0: El año de 2019, LA Opera Connects y la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles organizaron un taller sobre la bohème y Puccini presentado por Gerardo Kleinburg. Episodio 6. Puccini descubre que las cosas más simples
1: pueden ser muy poderosas. Gracias.
0: Puccini empieza el trabajo con su Dream Team, con Ilica y con Giacosa. Y es un proceso larguísimo y complicado. A partir de ese momento, Puccini, durante toda su vida y sus óperas, se va a tardar más tiempo en llegar a tener el texto listo que en escribir la música. Como, eso es raro, ¿no? O sea, el proceso largo y complicado para Puccini es ponerse de acuerdo con sus libretistas del texto que quiere se pelean, se insultan, hay toneladas de cartas, me podría poner de las cartas, de Ilica y de Giacosa mentándole la madre a Puccini, quejándose con Ricordi, diciéndole que no van a volver a trabajar con él, que es un idiota, y Puccini torturándolos como locos, no les devuelve, les avienta las cosas, no me gustas la de nuevo, terrible. Pero Puccini no lo hace ni por mala onda ni por vivo, lo hace porque duda, lo hace porque está trabajando, lo hace porque... Cuando él dice, sí, va, este es el libreto, este es el que me funciona, él básicamente ya tiene trabajada la idea musicalmente y el proceso de escritura se vuelve mucho más rápido y ahí no se tortura Puccini. Entonces el proceso, ya me regalaron, gracias. El proceso de escritura de la bohème es mucho más largo que el proceso de composición. Puccini escribe la bohème y la bohème se estrena en 1896. Se estrena en Milán, a Puccini le empieza a pasar algo curioso. Salvo Manon Lescaut, la ópera anterior, sus óperas nunca tienen un éxito fulminante en el estreno. Siempre gustan, hay reparos, hay problemas, los críticos no están contentos, a veces hay chiflidos, abucheos en el teatro que básicamente son armados por los compositores rivales de Puccini, que están verdes de envidia de lo que hace Puccini. Entonces, no es inhabitual que las, los estrenos de las óperas no jalen de esa manera, no jalen tan bien, sin embargo, van y la empiezan a hacer en otros teatros, la hacen en Palermo, la hacen en Turín, la hacen en otros lugares, el éxito es increíble y es un éxito mil veces mayor que el que había alcanzado con la propia Manuel de Scott. Yo creo que el propio Puccini debe haber dicho, "Wow". Si Manon lo había hecho de la noche a la mañana rico, la Bohème lo hace de la noche a la mañana millonario. Curiosamente, ¿no? En el primer acto Rodolfo dice, habla, de, habla de, de hacer castillos en el aire y de sentirse, aunque vive en la pobreza, de sentirse millonario. Es, en muy buena medida, Puccini el que está hablando. Eh, ¿Qué es lo que funciona de la Boheme? Lo que me parece que funciona de la bohème es lo que traté de empezar a mencionar al principio y que ahora voy a desarrollar. Puccini descubre algo que nunca se había hecho con la, con la música, con la ópera. Puccini descubre que las cosas más simples pueden ser muy poderosas. Ninguno de nosotros se conmueve por los territorios que perdió en Asia, ¿verdad?, no, a ninguno de nosotros nos han quitado territorios en Asia. Ninguno de nosotros se conmueve por el naufragio que vivimos atravesando el estrecho de Gibraltar. No nos pasa. Ninguno de nosotros se conmueve porque hicimos un pacto con Poseidón. Ninguno de nosotros nos, con... no nos conmovemos por eso. Todos nos conmovemos. Todos los que estamos sentados aquí nos conmovemos por cosas que a poca gente le importan. A mí, a lo mejor, me puede conmover hasta las lágrimas un juguete. A ti te puede conmover hasta las lágrimas un abanico. A fulanito le... O sea, hay esas cosas que son de las que están hechas nuestras vidas. Nuestras vidas están hechas de pequeñas cosas. No nos pasan cosas tan importantes. Ni a la gente más importante le pasan cosas más importantes. Porque cada uno de ustedes, no tengo duda y no lo tienen que decir... Cada uno de ustedes, piénsenlo, ¿qué objeto, qué cosas de su vida les conmueven? ¿Algo que les dejó el novio, la novia, el esposo, la esposa, el hermano, los que se fueron de viaje, los que murieron? Algo hay. Y Puccini descubre con la bohème que él puede escribir sobre eso, y a partir de la bohème Puccini empieza a llamarse a sí mismo el poeta de las pequeñas cosas. Él se describe como el poeta del épico le cose. Entonces, en la Bohème una llave, una cufieta rosa, un gorrito rosa, un manguito de piel para meter las manos cuando hace frío, eh, una vela, se vuelven importantísimos. Esa es la novedad de la Bohème. Jamás, eso sí no se había hecho. Eso sí es nuevo en la historia de la ópera hablar de gente común y corriente porque el verismo tampoco habla de gente común y corriente o sea un tipo que se disfraza de payaso y apuñala a su esposa que está vestida de payasita y al otro tipo en medio de un show que están presentando en un pueblo pues así común y corriente no es estos sí son buenos pero son chicos normales uno es pintor otro es filósofo otro es músico y viven en esa bohemia. Ella, el personaje central, Mimi, es gorda y hace flores de migajón. Museta, su amiga, canta. Nada más, viven ellos en una buhardilla en París, son bohemios, no tienen en qué caerse muertos, pero dice, pero tienen el alma millonaria. Tienen enorme ilusión. En buena medida, es también una metáfora de la juventud. Pobres de aquellos que de jóvenes no hayan sido, aunque sea en su imaginación, bohemios. Todos hemos sido bohemios cuando somos jóvenes. Estamos ilusionados, hay un romanticismo mucho más puro, mucho más fresco, mucho más sincero, honesto. Estamos más apegados, nos importan menos las grandes cosas. Hoy eso se empieza a perder también entre los jóvenes. Pero los, nosotros de jóvenes no estábamos pensando en tener un Ferrari, estábamos pensando en algo más sencillo. Y eso sencillo nos hacía felices. Todo este rollito que he hecho que parece que no tiene nada que ver con un análisis de la BOEM, créanme que les está diciendo mejor que la parte de análisis musical que podamos hacer de qué se trata eso. Y por eso conectamos. Por eso todos ustedes van a conectar desde el segundo uno con lo que van a ver. Puccini entonces empieza a trabajar con eso. Eh, hay algo más que vamos ahora a hablar un poco de la parte musical. ¿Qué hace Puccini que es, que, que es diferente? Puccini no diferente, que es mejor que, su, lo, que lo que hacen sus, sus rivales compositores. Ya habíamos comentado el día de ayer cómo la orquesta se vuelve algo muy importante. La orquesta es un personaje ya de la ópera. La orquesta en la ópera termina siendo la que nos dice cómo, no qué. Les voy a explicar. Imagínense que ustedes quieren leer Los Miserables de Víctor Hugo y ven que es una cosa de este tamaño y dicen, chale, no, es enorme. Porque, pero a ver, tiene muchas descripciones y todo esto, ¿por qué no mejor nada más? Una, no habrá una versión, unas clips notes con los puros diálogos. Así nada más los diálogos. Y entonces de, de los miserables que son así, ya puedes tener los diálogos y entonces ya tienes los miserables de este tamaño. Y dices, listo, voy a leer los miserables en la trigésima parte de tiempo que el que los quiera leer completos. Yo les aseguro que ustedes, si ustedes hacen eso, no entienden una palabra. ¿Por qué? Ejemplo, a ver. Imagínense que leen un diálogo y dice, el personaje, ¿qué linda te ves hoy? ¿Están seguros de que entendieron qué quiso decir? Yo no. En cambio, si yo leo, ¿qué linda te ves hoy? ¡coma! exclamó él sin siquiera voltear los ojos hacia ella, y entendimos qué dijo. O si dices, ¿qué linda te ves hoy? exclamó él con lágrimas en los ojos, y entendimos qué dijo. Qué linda Y podemos decir 20 cosas más y el qué linda te ves hoy es distinto, ¿sí o no? La orquesta, el qué linda te ves hoy es el cantante. Él, exclamó él sin voltearla a ver a los ojos, es la orquesta. ¿Qué quiero decir? que de pronto nosotros estamos oyendo las palabras y mañana las van a ver en su supertitulaje. No hay problema, no tienen que hablar italiano, es tan complicado como ver una película en otro idioma con letreritos. No es más difícil entender la que eso. Pero de pronto se empiezan a sentir cosas muy extrañas porque Puccini está trabajando y Puccini está trabajando para engañarnos, para ponernos una trampa para hacer que bajemos la guardia y cuando tenemos la guardia bien abajo, soltarnos un golpazo que nos rompa. Es un trabajo, es un profesional del engaño, en el mejor sentido del término. ¿Cómo te voy a emocionar? Te distraigo. O sea, nunca les ha pasado que, claro, de pronto uno se puede ir emocionando y emocionando más y emocionando más, pero no les ha pasado que de pronto está todo bien y pasa algo que te emociona en un segundo y no sientes qué pasó pero en un segundo pasaste de no estar nada emocionado a estar totalmente emocionado con lágrimas en los ojos pasa todo el tiempo en la vida y Puccini lo entiende pero como es un espacio teatral tiene que generar una idea ay los bohemios juegan se divierten en el último acto tiene ni modo tiene que haber spoilers lo lamento eso no lo había pensado antes de llegar hoy si es con spoilers o sin spoilers con spoilers, ¿verdad? Es que sí está complicado. Como, Fíjense que la vez pasada que estuve aquí, les voy a contar algo que hice. La vez pasada que estuve aquí en la Ópera de Los Ángeles, me tocó dar las pre-show talks sobre el gato Montés. Y a la mera hora, como me gusta, no, siempre que no planeo me sale mejor que cuando planeo las charlas. Prefiero llegar y echar mi rollo y que Dios me ayude. Ahí estaba un poco más nervioso que hoy porque era en el hall del teatro. Había como 300 personas y lo tenía que hacer en inglés. Entonces estaba así medio nervioso. Y empecé a platicar, a echar mi, mi rollo de la ópera y se me ocurrió algo. Les dije, oigan, a ver, ¿qué tal si les, les dije quiénes ya leyeron la sinopsis? Algunos la habían leído, la mayoría no. Y les dije, les propongo algo, no la sino no lean el resumen de la ópera y déjense sorprender por ella. Algunos lo hicieron, otros no, y funcionó. Me dirán, ¿por qué comentas esto? Porque nunca pensé que al ser la primera experiencia de muchos pudiera ser conveniente no spoilear esto. Entonces, lo, lo, lo voy a ir decidiendo. A lo mejor lo spoileo o a lo mejor no. Pero lo que, de dónde viene mi idea de que Puccini nos distrae. En algún momento de la ópera, estoy previendo que a lo mejor no voy a hacer spoiler, Puccini nos distrae con todos los güemios jugando, echando relajo, etcétera, para de pronto a la mitad de eso, ¡paz! soltar la patada en el estómago a los espectadores y que te quedes así de... ¿Cómo? ¿Por qué? Ese es un elemento teatral o de teatro musical con el que Puccini juega todo el tiempo, su orquesta. Puccini usa la orquesta de una manera increíble. No sé si lo comenté ayer. Llegué a comentar ayer porque al final yo estaba medio cansado y ya no sabía si está. ya no me acuerdo mucho de lo que dije al final. Al final cuando hablé de Wagner, les hablé de los motivos conductores. Les expliqué esos como post-its musicales o no? no. Bueno, qué bueno. Es un invento de Wagner, pero Puccini lo usa. Puccini usa algo que se llaman motivos conductores y que inventó Wagner. ¿Qué es un motivo conductor? Es súper fácil de entender. ¿Qué es lo que hace? Los motivos conductores son un recurso musical, mediante el cual se trata de caracterizar o de representar musicalmente a personas, a objetos, a situaciones, a interacciones dramáticas. Me explico. Si ustedes de pronto tienen un libro, se compran un libro que habla de historia, de derecho, de filosofía y de religión, y quieren estudiarlo, a veces todos lo hemos hecho, podemos tomar marcadores de texto de distintos colores o post-its y donde hablan de religión le pones una marquita de color y todo eso y al final tienes todo tu texto marcado y dices, a ver, quiero ver dónde está toda la parte de historia. Y entonces te vas por el libro y encuentras toda la parte de historia porque la marcaste de azul, quiero ver la parte de religión, la marqué de rojo y la buscas y la encuentras, ¿se entiende? Hay una manera de hacer eso musicalmente, es decir, que cuando aparece un personaje, cuando aparece una situación, cuando aparece un objeto, le pongan una música, un acorde, una melodía, un ritmo específico y que cada vez que aparece, eso se repita. Mira, bueno, ¿y esa ociosidad para qué sirve? Sí, puede que no sirva para mucho aparentemente. Si tú no eres músico, pues, o sea, la única manera de verlo con toda claridad es agarrar la partitura, ponerte a leerla y ver dónde aparece. Y no es como que lo que un espectador normal de ópera hace. Pero de una manera como subliminal, como inconsciente, eso empieza a funcionar sin que nos demos cuenta. Cada vez que Rodolfo aparece, traralari, traralari, traralarararam. El motivo de Rodolfo. Traralari, traralaran, trandaran, dararam. Cada vez que aparece Rodolfo, cada vez que hablan de Rodolfo, cada vez que ahí viene Rodolfo, traralari, traralaran. Mimi, trari ra ra debía haber usado el piano, pero ya lo dejé allá. ra ra ram Mimi. Los pajaritos, cada vez que se habla del amor, de la juventud, de la primavera, pajaritos. Y así Puccini empieza, ¿se entiende la idea? Empieza a ponerle música a cada cosa. Hoy ya no nos sorprende tanto, porque ¿quién le copió a, Mo, a Puccini y quién le copió a Wagner? El cine. El cine hace eso. Star Wars, El Señor de los Anillos, cada capítulo final de los... Motivos conductores. Motivos conductores. En alemán, se cono, el término se conoce en alemán como leitmotiven o leitmotiv. No importa, nosotros le decimos motivos conductores, de pronto nosotros cuando empezamos a oír cierta musiquita en los, ya sabemos que ya se va a acabar el capítulo, cuando el, el cine la televisión copió eso, es el uso de los motivos conductores, Puccini lo va a usar todo o con mucha frecuencia en la bohème. hay algo más también que Puccini hace y que nunca se había hecho, Puccini inventa el flashback, flashback es decir, cuando de pronto en una historia recordamos lo que sucedió. Es algo muy, muy de los seres humanos. Nosotros vivimos todo el tiempo con flashbacks, a menos que sean budistas y que sí puedan saber vivir en el presente. Si no eres budista, vives con flashbacks y con flash forwards. Desafortunadamente todos vivimos así. Los iluminados a los que, eh, que, que, que realmente son budistas, los que, no, los que somos solo budistas wannabes, vivimos con flashbacks. Puccini inventó el flashback. ...y funciona increíble... ...pero ojo... ...en la Bohème... ...Puccini inventa el flashback... ...y es 1896... ...me parece que en 1896... ...no había películas... ...obviamente no había películas... ...¿qué quiero decir? ...que el flashback cinematográfico... ...es una copia de Puccini... ...Puccini inventó muchas cosas... ...Puccini inventó el western... ...la fanchula del West... ...The Girl of the Golden West... ...fue escrita y compuesta... ...para Estados Unidos... ...en 1909... En 1909 no existía John Wayne y no existía nadie de ellos. Entonces, es que el Western también inventó Puccini y muchas otras cosas. Entonces, el flashback. ¿Cómo hace Puccini el flashback? Lo vamos a ver. Vamos a verlo y es maravilloso. Sí tenemos que spoilear un poco porque si no, no vamos a... ¡Se muere! Al final se muere. Es difícil. Que en la ópera en la casi siempre terminan muriendo todos. Entonces... ¿Qué más podemos comentar de la buena? Otra cosa que Puccini hace que jamás se había hecho, empieza la ópera con una música muy característica. en el segundo acto, viene el tercer acto, y cuando llegamos al cuarto acto, se levanta el telón y vemos algo extrañamente parecido al primer acto, el mismo escenario del primer acto, con los mismos personajes, pero eso no es, lo, eso no es todo. Empieza a sonar la música y suena igual, idéntico, es como, ¿de qué onda? ¿Se rayó el disco? ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo otra vez lo mismo? Jamás nadie en la historia de la ópera, en trescientos y pico de años, se había atrevido a hacer algo así, porque es la vida de los bohemios que se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo, luego se va por otro lado. ¿Qué más podemos comentar de Puccini antes de empezar? Ya, ya sé cómo le vamos a hacer, lo vamos a hacer de esta manera, les voy a ir contando el cuento y vamos a ir poniendo fragmentos y explicando un poco. ¿Qué hace eh, también Puccini? Es, Puccini tiene una vocalidad muy especial. ¿Qué es una vocalidad? Un estilo de componer, un estilo de componer para ser cantado, una manera de cantar específica. ¿Qué manera de cantar es esa? Una manera profundamente melodiosa, profundamente bella, profundamente pegajosa. A diferencia de otros compositores, es muy difícil escuchar a Puccini y no salir tarareando algo de lo que oíste. Es música diseñada también para gustar. A Puccini, y lo dije como, como el seductor que era, como el cazador que era, a Puccini le gusta gustar. Hay compositores a los que no les importaba tanto gustar. Wagner no estaba tan preocupado por gustar. Wagner echaba su rollote y te jorobas. Te va, ahí te van 16 horas de música intransitable y échale ganas. ¿Te gustó? Qué bueno. No te gustó, es tu problema. Yo soy un genio, soy un monstruo y si no te gusta, pues pobre cucaracha. Ese era Wagner y es un estilo. Puccini no. Puccini quería que lo quisieras. Puccini quería que salieras amándolo supongo que tiene también que ver con el rollo de su mamá que se le murió cuando él era tan chico y cuando él era medianamente chico y su papá era un tipo ávido de cariño y ese cariño lo busca a través de su música y lo encuentra todo el tiempo ¿qué más hace Puccini? cuando uno oye a Puccini de pronto suena como que es fácil como que no está tan complicado o sea no es una música que tú oigas y digas sí le estoy entendiendo ¿verdad? tú entras a Puccini Estás en tu casa, estás cómodo, Puccini te está apapachando, te está cuidando. Eso parecería indicar, y muchos decían, y muchos dicen hoy, por tontos, es que es música fácil, es música chafa. No, no era tan buen compositor. No es cierto. Puccini es un gran compositor. Puccini era un hombre de su tiempo, además, un tipo que le interesaba lo que sucedía en su momento, el primer teléfono de la, de la zona donde él vivía en Italia fue de Puccini cuando fue a Nueva York en 1909 1906 fue la primera vez ¿qué creen que se llevó de Nueva York en el barco? el coche de carreras más rápido que consiguió la lancha más rápida que consiguió y un cilindro que le regaló Tomás Alva Edison un teléfono una lancha un coche un cilindro o sea al tipo le, gustaba, le gustaban las le gustaban los gadgets ¿no? ¿Cómo se dice los que le gustan los gadgets? No, no, pero bueno, le encantaban los gadgets, le encantaban los coches. Tanto le gustaban los coches que Puccini tuvo el primer accidente automovilístico de una celebridad en la historia. En 1903, Puccini iba, bueno, él no iba manejando en su. ¿A qué velocidad habría ido un coche en 1903? ¿30? Menos. ¿20? Se volteó el coche. Eh, iba su mujer iba un, uno de sus hijos bueno, su único hijo ellos se quedaron no les pasó nada llegaron los médicos llegaron, llegó gente del pueblo a buscar a ver dónde se cayó como en un hoyito se fue el coche y Puccini y Puccini no estaba Puccini ¿dónde está Puccini? Puccini quedó abajo del coche y eran unos armatostes gigantescos y le quedó apretando una pierna le hizo una fractura terrible en una pierna estaba escribiendo Madame Butterfly en ese momento casi se muere porque además lo tienen que operar y ahí descubren que es diabético entonces se arma todo un pero todo esto para decir el hecho de que le gustaran los coches las lanchas los teléfonos el telégrafo quiere decir que era un hombre moderno no era un viejito no era un nerd además era guapo era un celestía impresionante ahorita vemos si ponemos aquí algunas fotos galán Galán de telenovel, o sea, y además era millonario, y además era Puccini, y además escribía la bohemia. O sea, imagínense, pocos tipos más irresistibles, no, no pocos, ningún tipo más irresistible en la historia de la música, de los compositores. Nadie se acerca a eso, nadie se puede acercar a, esa, a ese atractivo. Entonces, Puccini en su música, que, o sea, un tipo tan involucrado con lo moderno, tan preocupado con lo moderno. ¿Ustedes creen que va a ser un viejito compositor escribiendo a la antigua? Claro que no, es súper moderno y usa muchísimos elementos de Debussy, muchísimos elementos de lo llama la llamada segunda escuela de Viena y todo este rollo musical, pero ¿cómo los usa? De una manera eh, dosificada, cuidada y siempre preocupado porque el espectador no se salga en la curva. No quiere escribirte algo difícil, algo largo. Puccini no es de que tú digas, a ver, tiempo de duración, ¿cuánto falta? Al contrario, estás absolutamente perdido en esa música. Entonces, lo que vamos a hacer es platicar primero el cuento de la bohemia. Creo que ya tenemos básicamente establecidos los parámetros iniciales y les voy a leer un poco. Esto empieza en una buhardilla en una casa del barrio latino de París. Dos artistas bohemios, Marcello, que es un pintor, y Rodolfo, que es un poeta, están trabajando en la tarde de Nochebuena. Aquí aparece otro, otro personaje importante en Puccini y en la Bohemia. Un personaje muy importante de la Bohemia es el frío. ¿Por qué es un personaje importante? Mientras menos recursos tienes, el frío es un tema más importante. Si tú no tienes ningún problema de recursos, el frío no es tema, ¿de acuerdo? Si tú no tienes tantos recursos, cómo te vistes, cómo calientas tu casa, se vuelve complicado. Si estos chicos son unos bohemios que viven como les dije, el frío es un tema. Si estamos en París, en Nochebuena, es posible que haya frío y que sea un momento en que la puedan estar pasando mal, aunque como siempre en ellos dándole buena cara. Ah, miren, no lo vi. Es trabajando en la tarde de Nochebuena. Hace frío. Lo juro que no lo había visto. Ambos deciden quemar algo en la estufa, pero no tienen combustible. Piensan en quemar una silla y después los últimos cuadros que ha pintado Marcello, el pintor. Pero finalmente se deciden por el manuscrito de la última obra que Rodolfo está escribiendo. Es decir, estos bohemios queman sus propias obras, pero no, no, pero no es drama, están divertidísimos. Dice, ahí va el primer acto y arroja el primer acto. O el poeta va a, quemar su, este, va a quemar su cuadro donde está el mar rojo y dice, bueno, vamos a incendiar el mar rojo. Están jugando. Pero finalmente se deciden por el manuscrito de la última obra que Rodolfo está escribiendo. Marcello ofrece su lienzo, pero Rodolfo cree que es mejor quemar el manuscrito de una obra de teatro que ha escrito y juntos van introduciendo poco a poco en la estufa el texto del poeta. Vamos a ver cómo empieza esto. Lo que estoy poniendo no es una, no quise poner una escenificación porque prefiero que eh, lo que nosotros vayamos a ver mañana sea algo completamente mmm, nuevo, fresco. Entonces lo que voy a poner es una película, una película con Rolando Villazón, gran tenor mexicano y con Ana Netrebko, grandísima soprano rusa. Entonces, vamos a ver. Vamos y, y vamos haciendo algunos comentarios. Les quiero pedir un favor. Tenemos dos orejas. Tienen que hacer un esfuerzo grande. Esta, la que quieran, escojan. Una es para el canto. La otra es para la orquesta. ¿De acuerdo? Tiene, eso se entrena. Yo entiendo que si nunca han hecho el esfuerzo no es tan fácil. Los que, trata, los que, no, y los que nos dedicamos a esto lo podemos hacer con alguna facilidad. El canto aquí, la orquesta acá. A veces no es fácil oír la orquesta. Me interesa, de hecho, me interesa más que escuchen a la orquesta y no es tan sencillo. Entonces. De nuevo. Con la música, además, nunca se van a equivocar. ¿Alguna vez conocen a alguien que escuche música triste que le suene alegre? ¿Alguna vez han oído a alguien que escuche música fúnebre que le suene a música de fiesta? Y no saben qué es la... Y, ¿Y pueden describir qué es musicalmente, qué es la música triste? No. Es como los olores. ¿Saben a qué huele el chocolate? ¿Sí o no? ¿Pueden definir el olor a chocolate? Defínenlo. No se puede. ¿Sabes qué es chocolate? ¿Sí o no? Entonces, con la música hay que relajar un poco, ¿eh? Yo te puedo decir, ay sí, es que claro, hay una profunda abundancia de, de modo menor y bueno, hay, hay una serie de cadencias plagales. Bájale, o sea, sí, sí, es para que no te entiendan. Di que es música triste, di que es música linda y lo vas a oír, lo vas a entender. Entonces, a ver, esta no está. vamos a oír el principio. Estas campanas no están escritas en la música de Puccini esto es así, es para que pongan los créditos. Esto no lo pelen. Pero díganme ¿a qué les suena al principio? ¿A qué suena el principio? ¿Y esto a qué les sonó? ¿Cómo a? ¿Drama? ¿Peligro? Prisa, prisa, me gustó más esa, todas pueden ser, pero a mí me gustó a prisa. Este primer, este arranque de la obra, ni modo lo podemos decir con palabras muy elegantes, es un desmadre, son unos chavos echando relajo, divirtiéndose, no son unos tipos sentados escribiendo un... no están haciendo un examen de cálculo integral, están en su casa, es Navidad y se le están pasando bien, tienen frío y dicen, pues ¿qué hacemos? A ver, yo aquí tengo, no está quemando la obra de teatro de verdad que le interesa, está, un, está quemando un manuscrito que le sobra, no, no, no es, o sea, es bohemio, pero no es idiota. Entonces, Muy bien, Marcelo jugando un poco, más, eh, un poco más pomposo. Es un poco, a mí me saben a qué me suena música pomposa. Es decir, como muy elegante, como muy acá, pero no es cierto. Son ellos también dándose taco, dándose, jugando a, a que son muy interesantes, a que son unos grandes tipos. Y ahora viene Rodolfo, el poeta, y lo que vamos a oír, ya saben que ese es el leitmotiv de Rodolfo. Rodolfo empieza y es como si sacar una tarjeta musical y dijera, yo soy Rodolfo. Entonces Puccini nos va a decir, este es Rodolfo. Este es Rodolfo. 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 Luego vemos qué dice, no importa, oigan la música.
1: Perdón, la nuestra es un Yo soy, yo no soy. Señores, soy Rodolfo. mi Voy
0: a dejarla correr un poquito.
1: <risa>
0: Mimi, claro, esto es cine. Esto es cine, entonces podemos ver escenas paralelas. Bueno, también en el teatro lo podemos ver, podríamos tener escenas paralelas, pero esto es un recurso distinto y nos están presentando que ella está escuchando el relajo que se traen los chicos allá arriba que ya por, de por sí ella aquí nos van a mostrar que ella como que ya se había fijado en que hay chicos ahí arriba. Voy a adelantarle. Entonces tenemos la presentación. Puccini nos presenta al pintor, nos presenta al poeta, nos presenta el ambiente de los bohemios y llevamos porque ni siquiera aquí dice tres minutos con cinco segundos. Pero realmente de cuando empezó llevamos aproximadamente dos minutos. En dos minutos, Puccini ya pudo pintar todo eso. Ya sabemos dónde estamos, ya sabemos cuál es el ambiente, ya sabemos que está es impresionante la velocidad con, lo que la, con la que lo hace. Eso es la ópera. Porque la, de la ópera generalmente se burla la gente diciendo, claro, se enamoran en dos minutos, se casan en cinco y en viuda en seis. Y en ocho se muere Y ya, se acabó la ópera. Aquí lo que estamos viendo es esta, esto que les comentaba cómo la ópera tiene la capacidad de comprimir de comprimir, de comprimir y de sintetizar las situaciones de una manera muy rápida pero hay más bohemios, entonces tenemos que ver la aparición de los demás bohemios van a quemar su libreto
1: tenemos otro bohemio ahí
0: Ahora, la explicación más profunda de esto es lo siguiente. A Puccini no le interesa tanto esta escena. Puccini está usando esa escena para distraernos. Está bonita, está padre, está divertida, está linda. Pero Puccini, él sabe a dónde va en cada momento. Él tiene, es un cazador y el cazador sabe dónde va el venadito y el cazador está listo con el venadito. O Se le interesa el venadito. Le pone trampas, le pueden poner carnada, le pueden poner lo que sea, pero el Puccini sabe a dónde va. Y en este primer acto va a un lugar muy simple. Necesita que chico y chica se enamoren. Eso es todo. Y primero nos va a generar este ambiente. Siguen los bohemios, siguen platicando, siguen jugando. Uno cuenta cómo consiguió un poco de dinero y de pronto...
1: ¡Direcho!
0: Y se acerca el casero. ¿A qué? A cobrar la reina. Y Puccini se está acordando de sus años de bohemio. Esto es totalmente autobiográfico. Está escribiendo algo que le pasó a él, algo que él hizo.
1: ce ne sono e ti uso una parola
0: Mañana lo van a ver este Llega el casero Le dan la vuelta al asunto Le dicen que él Como que tiene por ahí Un asunto de faldas Que está pendiente Y entonces Lo empiezan a chantajear con eso Y finalmente lo expulsan Y no le pagan la renta Muy bien el, Uno de los chicos Que llegó con algo de dinero Les dijo Oigan, pero no nos comamos todo No bebamos todo Hoy es nochebuena, Vámonos al café De la plaza Al café Momus Para poder celebrar con lo que tenemos aquí. Muy bien, entonces siguen jugando, expulsan al casero, se van y entonces estamos entrando a otra transición, a otra parte del acto. Se van, dejan a Rodolfo. ¿Se oye bien o le subimos?
1: ¿Está bien? Torniere se muerto, un actor y en esto
0: ojo. Chica sale del de su cuarto. Y aquí ya presentan un pequeño twist, porque en las óperas hay espacios abiertos para la interpretación. Uno puede presentar a Mimi como una chica completamente inocente que se le apaga su velita y dice ¿a quién me la enciende. O pueden presentar a una chica que apaga la velita y dice ¿a quién me la enciende. ¿De acuerdo? En esta opción optan por chica que apaga velita y dice ¿a quién me la enciende. A ver, tienen que decirme, ¿qué les dije que a qué suena? Pajaritos, ¿qué les dije que eran los pajaritos? El amor, la juventud, la primavera, la ilusión. Muy bien, muy bien. O sea, Puccini no dijo, ay, a ver, aquí vos voy a poner unos pajaritos, no voy a... Está todo pensado, no es una casualidad. No es un tipo, o sea, Puccini no es un tipo que está en Long Beach tomando un martini frente al mar y de pronto se le ocurre una melodía y dice, ah está padre! O sea, es un tipo que trabaja. Picasso tenía una frase que yo amo. Picasso decía, la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Si no estás trabajando, la inspiración no va a llegar. Chambéale y llega. Puccini trabaja todo el tiempo. Van a decir, oh, qué rollote por unos pajaritos, pero es un, es, es un ejemplo simple de escuchar. ¿Eso los va a hacer que puedan entender más o menos la ópera mañana? No. Pero si ustedes empiezan a abrir ese canal, se van a dar cuenta, Puccini lo hace fácil. Así como oyeron los pajaritos que van a, mañana, cada vez que oigan los pajaritos lo van a asociar. Cada vez que oigan tariririrara rarara saben que es Rodolfo. Cada vez que oigan ahorita vamos a ver los motivos que siguen. Van a aparecer ahora. Entonces, pasó la escena del caos, la escena de la confusión, la escena del juego, la escena del desmadre y ahora viene la escena romántica. Rodolfo escribe y dijo que se quedaba porque tiene que terminar el artículo para el suplemento. Entonces, Así como Rodolfo se presentó, Mimi se va a presentar y llega y dice, yo soy Mimi. Pero no lo está, antes de que diga yo soy Mimi, la orquesta nos está diciendo que es Mimi. El área que va a cantar ella, que viene un poquito más adelante, empieza así. Y es justamente esa frase que les estoy diciendo, en el área ella dice, mi que amano, Mimi. Me dicen Mimi, va mi, el mio, no me Luchia, pero me llamo Luchia. Mi que amano, Mimi. Ella va a tocar la puerta y si paran la oreja, con todas sus fuerzas van a oír que la orquesta está diciendo. Tra, ri, ra, 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 ra". Pongan toda la atención que puedan. Yo les digo a dónde. Otra vez, pajaritos.
1: Una donna mi gracia, mi y luz.
0: La orquesta hizo tra la Mimi, si no lo oyeron ni modo créanme. Otra vez. Más claro ya. Y eso también lo hace Puccini. No lo oíste? Te lo repito para que te quede claro. Wagner jamás habría tenido esa amabilidad. Entonces, Puccini está generando otro espacio. Musicalmente está haciendo muchas cosas.
1: La prego.
0: hay naufragios, no hay reyes no hay dioses, no hay guerras no hay nada no pasa nada una chava y un chavo en una buhardilla están a punto de empezar a ligar nada eso en otra época de la ópera hubiera dicho o sea, que, y aún en la ópera, en la, aún en el estreno de la Bohème, la gente se desconcertó un poco y eso tiene que ver con el no, con que no tuviera tanto éxito en un arranque que dijeron o sea, ¿neta es de esto? ¿Así como que no pasa nada? Si ¿Sí es así, y esa es la magia de esto. Que no pasando nada puede pasar tanto. Episodio 7 estará disponible pronto. Si te ha gustado escuchar detrás del telón, suscríbete y deja un comentario en iTunes, Google Play o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. Nos vemos en la ópera.